0: 在二十世纪早期的指挥家当中，谢尔盖·库谢维茨基是一个十分响亮的名字。如果按照地位排列的话，他应该被列为本世纪前夜最著名的几位指挥大师之一。首先，他是本世纪早期最著名的扶植新音乐的指挥家，许多作曲家的新作都是由他指挥首演，或是由于他的帮助而创作的。第二呢，他曾于本世纪初期。开始担任美国波士顿交响乐团的音乐指导和常任指挥，而且一直任职了二十五年之久。在这期间，他以其杰出的才能，使波士顿交响乐团的水平得到了飞速的提高，为这个乐团跻身于世界一流交响乐团立下了汗马功劳。除此之外，他还是一位著名的低音提琴演奏家和作曲家。他创作的低音提琴协奏曲《悲歌》和《小圆舞曲》等。低音提琴作品是现代低音提琴演奏家们最喜爱演奏的保留曲目。谢尔盖·库谢维斯基于1874年出生在俄国的维什尼夫格契克，他早年就曾在莫斯科音乐爱好者协会主办的音乐戏剧学校学习，在校期间主修低音提琴。1894年，他20岁时以优异的成绩从该校毕业。在这之后，他很快就成了世界著名的低音提琴演奏家，曾经在欧洲各地举行了大量的音乐会，并于一九零零年回到他的母校担任低音提琴教授。库谢维斯基开始其指挥生涯是在二十世纪初期。一九零七年，三十三岁的库谢维斯基首次指挥柏林爱乐乐团举行了首演。一九零八年，又在伦敦指挥了伦敦交响乐团的首演。这些成功的演出呢？为他跨入指挥家的领域开辟了一条新的道路。从此，他便把自己艺术经历的重点移到了指挥方面。为了实现自己心中的艺术目标，库谢维斯基于1909年在莫斯科亲手创建了一个高质量的交响乐团。他带着这个乐队到各地演出，举行了大量的交响音乐会。他的听众包括知识分子、工人、士兵，甚至是孩子们。除此之外，他还分出一半精力去指挥当时的彼得格勒交响乐团、莫斯科国立交响乐团和莫斯科大剧院的演出。频繁的艺术活动使得他成为当时俄国最为活跃的指挥家之一。一九二零年，他在指挥完为纪念斯克里亚宾逝世五周年而举行的五场音乐会之后，于当年的五月离开俄国，移居了巴黎，从此再也没有回到过祖国。库谢维茨基当时一到巴黎就积极地开展了他的指挥艺术活动，他在当地主办了以他名字命名的库谢维茨基音乐会，并与欧洲的许多歌剧院一起演出俄国歌剧。经过他的不懈努力，使得许多优秀的俄国歌剧及交响乐作品被西方所了解。经过一段的转折之后呢，库谢维茨基最终在美国定居了下来，并且加入了美国国籍。一九二四年。继法国著名指挥家皮埃尔·蒙特之后，库谢维斯基开始担任美国具有悠久历史的波士顿交响乐团的音乐指导和常任指挥。由于库谢维斯基所具有的特殊性格、崇高的威望和高超的技艺，使得他成为这个举世闻名的大乐团有史以来任期最长的指挥大师。到了一九四九年，他卸任为止，他与波士顿交响乐团一起整整度过了二十五个年头。在他那高雅的艺术趣味和风度的熏陶下，以及他的独特的艺术观点和方法的训练下，波士顿交响乐团一举成为全世界最令人仰慕的大交响乐团之一。当然，在这之前，波士顿交响乐团曾在卡尔穆克和皮埃尔蒙特等人手下得到了很大的教益。但以上的指挥家哪一位也没有像库谢维斯基那样把毕生的精力都专注地投入到波士顿交响乐团身上，因此他可以说是波士顿交响乐团历史上影响最大的指挥大师。库谢维斯基在一九四九年辞去波士顿交响乐团的常任指挥以后，就基本上再也没有什么艺术上的重要活动了。两年以后，也就是一九五一年，七十七岁高龄的库谢维斯基在美国逝世。库谢维斯基是一个具有新思维的杰出艺术家，他一生始终致力于推广现代音乐作品。早在1909年，他还在俄国时，就与他的夫人娜塔莉亚·库谢维斯基一起创办了一家出版社，专门用来出版俄国现代作曲家的作品。当时的斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫、格列恰尼诺夫、斯特拉温斯基和普罗科菲耶夫等作曲家的新作品呢，都由这家出版社首次出版过。就是在库谢维斯基到美国担任波士顿交响乐团的常任指挥时，他也一刻不忘扶持年轻作曲家的新作，只不过这时。他已不仅仅是扶植俄国作曲家的新作，而是对美国及欧洲许多作曲家的新作都大量的加以扶持。他在指挥波士顿交响乐团的音乐会时，总有意在节目单上加入这些新作品，甚至在听众极少的情况下也不改变这种做法。在他看来，人们不应该仅习惯于听古典主义和浪漫主义时期的音乐，对于现代音乐作品，人们应该去熟悉他们。而在这个方面，作为一个向听众介绍音乐的指挥家。是负有十分重要的责任的，因此他在从事指挥生涯的几十年中，先后首演了包括俄国、美国和其他国家许多作曲家的新作品，这其中还有一部分是作曲家提献给他的作品，以及他委托作曲家而创作的作品。在这里，我们仅举一小部分例子就已经很说明问题了，比如斯克里亚宾的《普罗米修斯火之诗》，斯特拉文斯基的《诗篇交响曲》。威廉·舒曼的《美国节日序曲》，第三交响曲；罗伊·哈里斯的第三交响曲；阿伦·科布兰的第三交响曲，以及贝拉·巴托克的管弦乐协奏曲等等，这些作品都是首演的。库谢维斯基热心扶持新音乐，许多情节是很感人的。仅以他委托巴托克创作管弦乐协奏曲为例，就可以看出他为人的坦荡胸怀和崇高精神。1943年，身患白血病的巴托克。已到了极为虚弱的地步，而且他的经济状况也到了非常恶劣的境地。这时，库谢维斯基代表他的基金会前往医院探望巴托克，他内心非常希望帮助巴托克，但又十分了解巴托克的性格，他是绝对不会无故接受别人的物质援助的。于是，库谢维斯基便想了这个办法，他对巴托克说：“想委托他创作一部管弦乐作品，用以纪念他已故的妻子娜塔莉亚·库谢维斯基。”就这样，他将一千美元的支票交给了巴托克，而且还怕巴托克拒绝，而称这件事是他的基金理事会所决定的。巴托克接受了这笔援助之后，身体的治疗与恢复得到了很大改善。为了报答库谢维斯基的善意，巴托克倾吐出了全部精力，写出了著名的管弦乐协奏曲。这部作品在第二年由库谢维斯基指挥美国波士顿交响乐团进行了首演。以后，他变成了巴托克一生中最重要的代表作品之一了。库切维斯基是一位有着杰出才能和高超技艺的指挥大师，这从他执掌波士顿交响乐团的帅印长达二十五年之久便可以清楚地看出。他的指挥风格比较趋于理性，有着宏大的气魄和强烈的生命力，其节奏明快潇洒，有着强烈的现代气息。由于他推崇新作品，因此他所涉猎的作品范围非常广泛，其中既包括古典和浪漫主义时期的名作，又包括大量的二十世纪音乐作品。在担任波士顿交响乐团的常任指挥期间，他使这个乐团在他的几个前任指挥所遗留下来的法国风格的基础上，大大的加以了幅度方面的扩展，尤其是对俄国风格作品的掌握上。波士顿交响乐团的确在他的身上受益匪浅。库谢威斯基除了以上所提到的功绩之外，还有一个重要的艺术贡献，那就是他十分注重于对后代音乐家的培养和为他们创造的条件。为此，他曾在1940年首创了伯克郡音乐中心，并于每年夏季在波士顿的汤格森林举行伯克郡音乐节。这期间，曾广泛邀请世界各地有才能的青年指挥家和演奏家等前往演奏，为他们走向世界舞台提供了良好的机会。他所做的这一切，都是极为有益于世界音乐艺术的发展的，而且这一切也都成为波士顿交响乐团以后近半个世纪经历中的主要艺术活动。库谢维斯基是一位具有崇高的正义精神和真诚的艺术良心的艺术家。对于善良美好的东西，他热烈的追求，极力的赞扬和宣传；而对于卑鄙丑恶的东西，他总是旗帜鲜明的厌恶和反对。例如，当年著名指挥大师托斯卡尼尼在意大利的波罗尼亚遭到法西斯分子的野蛮殴打后，全世界知名的政治艺术家都联合起来谴责意大利法西斯分子。库谢维斯基则是他们中间态度最坚决的一个。由于当时意大利的斯卡拉歌剧院正在邀请库谢维斯基前去指挥几场音乐会，库谢维斯基便亲自致函给斯卡拉歌剧院，表示拒绝赴意指挥音乐会。他在函中说道：“我从报纸上看到贵国的一位艺术家受到了令人愤慨的人身侮辱，我对这位艺术同行一直抱有着友好而敬佩的感情，因此我想说明。”在这种情况下，我无法前去指挥。托斯卡尼尼先生不仅属于意大利，他也像所有伟大的艺术家一样，属于全人类。什么时候贵国能够停止对这位伟人的侮辱？我在考虑到你们那里去指挥。库谢维斯基就是一位这样爱憎分明的艺术家。库谢维斯基是二十世纪出现的一位音乐巨人，他在本世纪上半叶的卓越的指挥活动，直到今天还深深地印刻在人们的脑海中。他为二十世纪音乐艺术的发展所做出的特殊贡献已被人们广泛地认识，并以一种突出的地位而载入史册。他生前为发展新音乐和培养新人所持的艺术观点和作风已被后人所继承了下来。现在世界上设立了库谢维斯基指挥比赛。对于霍茨书中的杰出青年指挥家，则颁以酷写威斯基大奖。可以说，如今他已经成为不少现代青年指挥家心中的偶像。他对现代音乐艺术所产生的影响，也随着以上的一切而显得更加深远和巨大。